0: Du lyssnar till Åländska berättelser. När morfar sjönk.
1: Dimman låg tätt, rysligt tätt. Så fick jag en ryslig smäll i sidan, babbordssidan. Jag stod på babbordssidan av huvudmaskinen jag och kastades framåt mot startluftkärlen, tryckluftkärlen. Då inträffar jag någonting som jag har funderat på så många gånger och som jag inte har någon förklaring till. Mer än att det skedde ett under.
0: I det här avsnittet av Åländska berättelser ska jag berätta om min morfar Helge Karlman. Jag har alltid kallat Helge vid förnamn. kommer att göra det även i den här historien. Helga jobbade till sjöss i många år och av alla resor han gjorde så gick det allra flesta bra. Nu ska du få höra historien om den gången det inte gjorde det.
1: Jag har funderat på det där. Om, jag, om det finns någon mer än jag som har varit med på ett fartyg, då på jungfruresa och samma fartyg. Sista resa. visserligen under olika namn. För när den kom, så, när den, när den gick, gick från varve, varvebyggnadsvarve var, var i i Holland. Jag tror det hette Skidam. eller där platsen. Och då, då var den nybyggd och en döptes. Vi gick på sin och sen gick det, det var under Gustav Erikssons rädderies flagg det då. Och sedan så gick, gick Berge på grund utanför Österbottnesjö kusten någonstans jag minns inte var. Och sjönk. Och då köpte Alvort Johansson fartyg Och bärjade Och, och, och satt i skick igen. Och då om det till Bernie Och. Uh, så kom de hit till Varve i Marihamn. Jag ar arbetade på Varve då jag. Och då mönstrar jag på. Och följde med. Och blev kvar då till dess att Bernie sjönk.
0: MS Berni var en coaster eller kustfarare som det heter på svenska. Det betyder att det är ett fartyg som är ganska litet och har ett grundskrov anpassat för att, precis som namnet antyder, gå nära kusten. Helge jobbade som donkeyman.
1: Ja, då går man maskinchefens vakt Maskinchefen går, går han, han kommer ner varje, var, varje vaktbyte när, när, när makten börjar och ibland kommer man över beslut av vakten, om det inte alltid det, det ibland så, så det här, det, det berodde väl säkert på vad han visste att det fanns för folk i maskin. Så att han kunde känna sig lugn. Men, men, men som sagt var jag, 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 gick, jag gick hans vakt ja. Och han, han då skötte sitt pappersarbete i hytten. Den hade en engelsk maskin, en huvudmaskin som hette Mirless. Men den, hur stark den var kommer jag inte ihåg. Men den var på 1000 100 hästkrafter. Eller något sånt, ja, det minns jag inte. Det var, det var bostäder och, och brygga och bostäder och man maskinrum och allt vakter ut. Och sen för dem där låg, all, låg lastrummen. Oftast var det väl bara två, eller var det två lastrum, ettan och tvåan.
0: Men hur, hur var det, det tänker jag, och... Och ha hytten nära maskin, det kan väl inte ha varit så trevligt?
1: Ja, det är en sån, man vänjer sig vid en sån där sak. När, det, när man ligger till sjöss och det bullrar hela tiden så så hör man det inte mer, kan man säga. Det, det störde nog ingen det inte. Jag visste inte mig i alla fall.
0: I början av 1961 är MS Burney i PTO för att lasta cellulosa innan färden går mot England. När de ligger i kaj passar Helge på att handla.
1: Det blev så det att jag fick för mig att jag handla lite nytt åt mig själv och eventuellt lite annat också. Men det, det jag mest kommer ihåg i min nya kostym och min ulster som födde med i Juppe.
0: Men när ni gick därifrån sen då, vart, vart var ni på väg? Vi var på väg till en
1: hamnstad i England som jag nu inte minns namnet på. Det kan ha varit Newcastle men det kan ha varit Hull också. Men vi har, det var flera städer som vi gick till med den där. Bland annat Grimsby och, och det här. Ja, till Skottland gick vi också ibland. Till, bland annat till Aberdeen. Men, men, men som sagt var vart vi exakt vi ska på väg. Det kommer jag inte ihåg nu inte skulle vi
0: i alla fall. Färden går alltså mot England med beräknad ankomst tio dagar senare. Med lossning och lastning inräknat gjorde MS Berny ungefär en resa tur och retur i månaden. Och besättningen mönstrade på för ett år i taget.
1: På den tiden var det ett år som man skulle vara ombord för att få fri hemresa. Annars fick man betala resan själv. Och det, det var nog en ganska Jag sa om man skulle flyga hemifrån någonstans i Europa eller ännu längre bort. Hur många var ni i besättningen? Ja, jag har försökt, jag har försökt räkna, räkna, jag kommer ihåg det om jag skulle kunna vara 14 man. Möjligen,
0: jag, jag, jag kommer inte säkert ihåg det, det gör jag inte. Men ganska många är från Åland, om jag förstår det rätt. Jo, det
1: var rätt många från Åland. För att kapten var i ordning Och eh, överstyrman var ordning. Maskinchefen var ordning Och eh, sen var det nog andra ordningar då, också. Förutom jag då. Men, men riktigt... Ja, jag kommer ihåg att det var en, en pojke från Sund som hette Holmström. Och sedan Björne man från Lämland. Men, men jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg något. Ja, möjligen. Per olof Jansson, ja. han var från och hemma han. Som överstyrman. Mm. Och Einar Eriksson var maskingchef. Han var från, från Strandnäs han, som, som sedan hade Klintverkstaden.
0: Eh, – Arthur Sandell.
1: – Han var kapten från Sund hemma.
0: Eh, – Sen tror jag kanske någon som kan ha hett Clarence Holmström, kommer du ihåg någon sån?
1: – Det kan ha varit, det var nog han som var, han var från Sund hemma.
0: – Ja, men det fanns en bror Holmström också från Sund.
1: Ja då vet jag inte vem det skulle vara. Nej. Jag kommer inte ihåg
0: det. Vad kommer du ihåg av besäktningen? Var det ett, liksom, var det ett bra gäng? Var det ett... Ja
1: det var ett bra gäng. <coughs> det var det där. Jo jo. Jo jo.
0: Så att ni, ni trivdes med, med jobbet?
1: Jo jo. Det gjorde vi nog det. Jo jo.
0: Resan ner längs den svenska kusten går bra. Och vädret är fint för årstiden. Det är en mild vinter berättar min morfar. Helge. Men när MS Berni kommer till Kattegat kommer Dimman.
1: Dimman låg tätt, riktigt tätt. Och sedan då... Jag, jag hade vakten jag då, från åtta till tolv på, på kvällen. Och någon gång vid tio, 11 tiden... Ja, det kommer inte säkert väldigt mycket nå no, klockslag där inte. Så fick jag en rysk smäll i sidan, babordsidan. Så att jag, jag stod på babordsidan om huvudmaskinen jag och kastades framåt mot. Där var <coughs> vi hade startluftkörlen, tryckluftkörlen, stå bredvid varandra på barbords, eh, sidan mot förskottet och utsidan. Jag kastades mot dem, och så, så att jag, jag fick en ordentlig smäll, fick jag nog, men inte, inte att jag blev skadad på något sätt. Inte. Och när jag kom på fötter då kom, det, kom det det här maskintelegrafen som stod stopp i maskin. Så jag, jag kom hastigt på fötter och kom till, till manöverna och fick stopp på huvudmaskin. i den täta
0: dimman befinner sig det estniska fartyget MS Tyne och MS Tyne är i dåligt skick Enligt uppgift saknas bland annat en fungerande radar ombord på skeppet, vilket är den troligaste orsaken till att hon har rammat MS Bernie. När Helge kommer upp på däck är resten av besättningen redan där. Det var
1: ju så sent på kvällen så de, 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 mest, de bästa låg, låg till sängs i sina kojer och hade kommit upp på dörren då redan och när jag passerade, dem, jag passerade dörrarna. Och då, då var det bara att kasta på sig en, en tröja. Och, för jag hade bara tunna kläder på mig i maskinrummet. Inte något, något som tålade mycket blåsväder och sånt inte. Så jag fick på mig en jacka och, och gick upp på däck då till, till de övriga. Men då, då låg fartyget med en barbords, kraftig barbordslagsida. När vi skulle försöka få ut livbåten då så var vårt livbåt som låg på den sidan. Det visade sig att, att det där fartyget som hade kört på oss deras stävar hade träffat förliga däverten. Så däverten låg invigt över livbåten så det gick inte att få ut den, det var omöjligt. Det fanns ingen möjlighet att få livbåten i sjön. Det var ju per som var Arbetsledare då, boss. och boss. Vi försökte på alla möjliga sätt fundera hur vi skulle kunna få, få, få den i sjön. För det såg ju det såg hopplöst ut. Men då inträffar någonting som jag har funderat på så många gånger. Och som jag inte har någon förklaring till. Mer än att det skedde ett under. Det var precis som, som en jättekraft skulle ha tagit tag i mastopparna och vände fartyget på rätt köl. Då russade vi över allihopa till styrbordslivbåten och, och svängde ut den och sänkte den till, till, till vattenytan.
0: Men innan det kliver i livbåtarna vill arbetsledaren besiktiga fartyget för att säkerställa att hon faktiskt kommer att sjunka. Helge anmäler sig frivillig att gå ner under däck för att se hur det ser ut.
1: Och när jag kom ner i maskinrummet på dürken där så då var det, det var borrhåll mellan två lastrum och maskinrum i skottet där. Och då sprutade vatten ut med, med, med kraftig i från de översta hålen. Så då var, var det säkert två meter vatten kanske ännu mer. Det måste vara ännu mer vatten i, i två lastrum då. För det måste ha varit jättehård i sidan. Men det, det såg vi ju inte. Ja, åtminstone jag såg det aldrig. Hur stort det var.
0: Men var det inte farligt att gå ner i maskinrummet då igen?
1: Ja, det var det väl så, 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 så bofarligt, det var det väl inte. Men jag räknade med det att, att vi inte skulle ha hunnit stiga vatten i maskinrummet så mycket då ännu inte. Och det hade inte heller, fast det sprutade in vatten nog kraftigt, men det var, så, det var ju bara borrhåll. Små, små borrhål, kanske på 10 mm eller något sånt. Och sen när jag kom upp och sa hur det, hur det, hur det var, så sa då, 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 att nu går vi i livbåtarna. Och så gick, gick Alleman och tog i dem där. Det, det är ju, det hänger rep med knutar på eller knåpar heter det till sjöss. Som man tar i och hämtar sig ner Det man kommer till livbåsdurken. När det var klart så gjorde vi loss det här, de här taljorna och så satt vi årarna i sjön och rådde bort ungefär kanske 50 meter eller något sånt ifrån, ifrån Berne. Och där låg vi sedan till det så att fartyget sjönk. Den gick ner med ganska brant vinkel sedan till slut.
0: Det måste ju ha varit ganska mörkt då när ni satt till i båten. Jo,
1: men vi hade men den, den hjälpmaskinen på, på Berne fortsatte att gå den. Så det var full belysning på radarskannen gick runt, runt. Ända till sista, nästan sista minuterna, då
0: stannade säkert hjärtmaskin. Och då blev det mörkt. Har du någon uppfattning om hur länge det tog från att ni blev påkörda tills, tills båten hade sjunkit?
1: Nej, det har jag inte. Det jag inte. Men då kan det, kan det sig om mellan en halv timme och en timme. nå det kan det nog ha gjort för det tog en bra stund för oss innan vi fick när vi fick livbåten i sjön och innan vi fick den, den andra livbåten sedan klar i sjön och då tog det sin tid men, men hur länge det var jag inte säga det var jag inte svara på
0: När MS Bernie sjunkit ror de livbåtarna till MS Tyne det fartyg som hade rammat dem
1: och det som var det underliga var att, att de hade inte satt någon livbåtar i sjön, de inte. Utan de låg stilla. Men det kom vi nog underfull med varför de inte satt någon livbåtar i sjön. För att de hade ingen livbåtar, de skulle ha flutit. Det var det första vi kollade, jag och sen vem jag hade med min jag inte. Men vi gick till, upp till båtdäck och kollade deras livbåtar. Och det första vi träffade på var en... en som låg, låg på däck. En, en, vad det har varit till vet jag inte. Men att det var ingen livbåt som hängde i utan alltså den, den låg på däck. Och den hade fläckts ut. Alltså den sidan låg på däck. Och när vi kollade livbåtarna som hängde i dävetan så man har kunnat stuk i handen genom nästan var som helst. I sprickorna i botten där. Så det var ett, och den där fartygen var verkligen, vad jag ska säga, i just ett skick. Ja, det var en riktigt gammal ång, ångbåt med, med sådana här brantstäv som alla ångfartygar hade på den tiden. Som byggdes i början på 1900-talet. Och tidigare också för den delen.
0: Men som jag förstår det så det var inte bara livbåtarna som var i dåligt skick utan hela, hela tiden var ganska dåligt skick.
1: Den var verkligen dåligt skick, jo. Jag var nere och tittade i maskinrummet och i bandrummet. det var nog en höjdare i det inte. Sen, sen så när vi har kommit ombord då så, jag så hängde de livbåten varan på släp i någon tross och om jag hade blivit kört så många meter så släppte av, och så blev vi av med livbåten
0: också. MS Tyne kör nu raka spåret till Göteborg och släpper av Helge och resten av besättningen där. I Göteborgs hamn ligger redan sen tidigare salubolagets båt MS Rangnu där de får sova. Men först fanns det andra saker som skulle tas hand om.
1: Jag ser det här. Eh... Vad vi där gjorde fram på dagen, och sedan kom, hade mäklaren ordnat då att, att vi skulle få komma till en klädaffär och, och få nya kläder. Så det var det vi gjorde sen på dagen. Men jag var, hade ju verkligen tur för att kapten på Rang var under sjöstra, från Karlby B. Kökar. Så var vi, vi var ju bekanta förut, vi. Så jag hade bra på det sättet att jag fick. Fick vila mig på, 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 på om det nu var på salongsoffan eller vad det var. Jag minns inte där säkert. Eller om jag var i sjukheten, jag kommer inte ihåg det.
0: Men vad hände sen då? Fick ni åka hem eller blev ni på nytt?
1: Jag tog tåget till Stockholm sedan och Stockholmsbåten till Mariehamn. Hela, hela gänget. Ja.
0: Men vad hände sen då? Fick ni liksom, blev ni utan jobb eller hur funkar det?
1: Ja vi var utan jobb då men jag blev erbjuden jobb ganska snart. Jag var, någon dag efter jag kom hem så, så Andersson som var personalchef på Sally och ringde sa, och frågade om jag skulle vilja mönstra på, på, på tanken Cygni som svarvare. Och det gick ju bra därför för jag var utbildad svarvare.
0: Hur länge var du hemma då innan du åkte ut igen?
1: Ja, Jag skulle kunna. Jag, jag tror inte det var två veckor. Inte, jag tror inte det. Men jag kommer inte säkert ihåg det. Men, men, men fort, fort gick det.
0: Men hur kändes det att åka ut igen då? Jag tänker att det måste vara en ganska obehaglig upplevelse att sjunka med en båt. Och sen det var inga problem att ge sig ut igen.
1: Nej, det kan jag inte säga. Det enda som var problemet var när man när jag var i maskinrum och hörde att, att det var dimma. För, för man hörde när de drog i, i den där ångvisslan. Det hördes nere i maskinrum och det kändes inte bra inte. till att börja med. Men man vänjer sig ju faktiskt
0: men det, var det, det, det gav en sån obehaglig känsla när du visste att det var liksom dimma.
1: Jo för att det var ju så på barnet också när vi körde att vi körde de med, med någon minut mellanrum N när det där hände
0: så att det, det ljudet ju där visslandet man du att liksom koppla ihop med kollisionen.
1: Ja på något sätt var det så
0: men då hade du ju fru och barn hemma. Ja ja. Hur vet du vad, hur de eh, tänkte och tyckte om att liksom om hela det här?
1: Ja inte inte var det väl så mönterat för dem inte. Det var det nog inte det är inte. Vi syns ut för Margit som ju var förstås alltså och som var ja normalt ja också för den delen hon var ju gammal då eller gammal och gammal hon var ju hon var ju nio år gammal.
0: Men de hade fått... Vet du hur rapporterna hade varit... Eh, in, liksom ...innan ni kom hem? Jag vet
1: inte, det minns jag inte. Det minns jag inte. Men, men jag, 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 jag har för mig att Margaret sa... ...att det var någon som hade, hade ringt henne... ...och sagt att Bernie hade sjunkit... ...men att alla hade blivit räddade.
0: Ja. Men... Eh, du minns inte vad, om hon hade några invändningar mot att du gav dig ut på sjön igen så där fort?
1: vi <kör> jag sa hon ingenting. Inte skulle han neka i alla fall inte. För att vi måste ju, ha, jag måste ju ha jobb.
0: Nej, Helge minns inte så bra. Men jag tänker att det är lika bra att kolla med den andra som faktiskt kan tänkas minnas händelsen. Nämnda Marianne, som ju då är min mamma.
2: Jag kommer, det, det är som vissa saker som man kommer ihåg som, som om man skulle se på ett fotografi. För det var på, det var på morgonen och vi hade precis druckit te för jag, jag skulle gå till skolan och jag stå och på mig i hallen. Och så hörde vi i radio nyheterna från Finland där de sa att det finska fartyget MS Bern har förlist på Kattegatt alla i besättningen har överlevt eller hade klarat sig och då tänkte jag så här, ja men det var ju bra det för jag visste ju att det var pappas båt och så klädde jag på mig och så får jag till skolan och inte berättar jag för någon i skolan på hela dagen och så frågade min kompis Sonja om jag ville komma med hem med henne och leka för det här, jag, det, här, det här var 61 så var ju jag sådär nio år då och det, ja, det tyckte jag var en bra idé så jag följde med hem, hem med Sonja till Skillnadsgatan och så lekte vi där och sen lagom till middag så får jag hem och möttes av en mamma som var något upprörd. Hur tänker du när pappas båt har gått under, kommer inte hem från skolan och så vidare och så vidare och inte hade jag någon bra försvar så jag sa ju jag bara att ja men de sa ju att alla har klarat sig så det var väl ingenting och så var det med den
0: historien. Men minns du, minns du någonting liksom om hur, hur mamma reagerar förutom det där då?
2: Nej egentligen inte. För jag var ju så liten så att inte. men om alla hade klarat sig så då var det ju bra. Fine för mig då typ. Så att. Nej jag minns inte ens att vi pratade om det hemma. Sen kom ju pappa hem så småningom. Och sen någon gång långt efteråt. Så, för jag kommer ihåg att mamma sa att, att, att pappa hade köpt ett termostatstrykjärn. Till henne, till julklapp. Och det låg då på 40 meters djup. Och då ska man tänka att ett termostatstrykjärn på den tiden. Det var högteknologi. För på den tiden så var alla strykjärn. De, när man stöpslade i dem så blev de varmare och varmare och varmare. Tills det man strök brann upp. Att det fanns inte någon sorts. Man måste hela tiden passa sig när man strök. Så då förstår jag att det var en oerhörd. Nästa näst efter pappa då så var strykjärnen det värsta. Så, och sen berättar pappa om en tavla som han hade köpt i Raumo. Som han tyckte var så vacker, som också ligger då tillsammans med hans nya kostym och en ulster på havets botten. Men annars, annars har jag inga minnen. Jag tycker inte ens att han var hemma nog länge efter olyckan. Utan att de ringde ganska fort från, från Allgott så att han skulle ut på någon annan båt. Så att det, det var nog inga någon debriefing och... No sånt på den tiden utan då bet man ihop- och så får man.
0: Och det är inget som du minns att ni tänkte på heller då? För han åkte ju ut ganska fort- därefter igen.
2: Jo, nej. Ja, när jag var nog så liten så jag, jag, det, det var ju så där som det var. Pappa kom hem en liten- några dagar i år och så försvann han. Och, så var det bra med det. Sen, sen var det ju en annan sak då- att det där måste ju någonstans- ha suttit i mitt minne- ganska länge för det var säkert ja, ett eller två år efteråt när vi kom till Danmark i, i geografin i, i skolan jag hade en fröken som hette Agnes och och så visade hon på en karta skagerrak, kattegatt och lilla bält och då fann jag mig plötsligt räcka upp handen och så frågade hon vad Marianne ville och så sa jag, det var där som båten som min pappa var på sjönk. Och så brast jag i gråt. Var på Agnes trodde att det hade hänt nyligen och blev helt förfärad. Och min bänkkamrat började trösta mig. Och sen ska jag ju säga då att det var ganska länge sedan. <laughs> så, det, ja, så kan det gå. Borträngda minnen eller något. Det var nästan bra
0: jag tänkte. Ja, då det var en ångstryck här. Du har hört ålenska berättelser när morfar sjönk av mig, Peter Grönholm, och med min morfar, Helge Karlman. Vet du vad som hände med Bernie sen? Blev hon bergad eller ligger hon där ännu?
1: När hon gick ner på 40 meters djup hon, och där ligger hon. Och den där platsen där när det finns något äh, sjömärke eller vad man ska kalla det som heter Läsönord. Ja, och det, det, det ligger nära den platsen. Och, det, det, och där blir den very